0: Entrevista al día con Hernán Higuera.
1: Ayer lamentablemente el Ecuador estuvo en las portadas de todos los diarios, portales digitales y medios de comunicación y por la situación que vive, la situación de emergencia y sobre todo por lo que vimos durante la incursión armada a TC Televisión, la toma por parte de delincuentes que mmm, tomaron rehenes a varios comunicadores y trabajadores del medio en un escenario que muestra la fragilidad del sistema en varios sentidos, entre eso, la comunicación del gobierno, según expertos quienes sugieren una estrategia apegada más a la crisis. Con eh, César Ricaurte, mmm, vamos a analizar este tema, el trabajo periodístico ayer, Muchos medios de comunicación a nivel internacional eh, preguntaban que cómo se está haciendo el periodismo en el Ecuador en medio de esta situación de guerra que vivimos en el Ecuador. ¿Qué protege a la prensa nacional? ¿Cómo se debe hacer el trabajo en esta situación? César Ricaurte, director ejecutivo de Funda Medios. Buenos días.
0: Buenos días, Hernán, un enorme saludo para usted y para toda la audiencia de eh, Notimundo. Eh, de una manera muy, muy complicada eh, eh, y no es reciente no es solamente de los últimos días eh, hemos visto hemos levantado todas las, las alarmas las alertas eh, que en los últimos dos años No es cierto desde el 2000, eh, desde finales del 21 pero con mucha fuerza en el año 2022 y el año pasado 2023 eh, las situaciones eh, las agresiones atentados amenazas en contra de periodistas y medios de comunicación del país País, se han incrementado exponencialmente. Hay eh el, de, el 2022 solamente para citar los hechos más graves eh, se reportaron tres asesinatos de periodistas eh, la desaparición de un periodista más en el año 2023 eh, hubo eh, se tuvo que reportar el exilio de nueve periodistas eh, entre los hechos más graves y por supuesto el asesinato del candidato presidencial y periodista Fernando Villavicencio y este año habíamos comenzado ya la primera semana con un nuevo exilio una nueva reubicación de un de un periodista, es decir eh, la situación es muy complicada y lo que revela el episodio la, esta toma, este ataque terrorista en contra de, de TC Televisión, es que hay una desprotección eh, completa de los medios de comunicación del país eh, lamentablemente desde hace eh, algunos años ya no se considera eh, que los medios de comunicación son un sector estratégico, lo cual es un absoluto error, especialmente aquellos medios de comunicación que están en manos del estado, ¿no es cierto? Eh, no reciben la protección, la protección de vida, y lo hemos visto con TC. Eh, incluso eh, eh, las secuelas del, eh, de este ataque en contra de TC han sido muy graves, el canal estuvo fuera del aire más de veinticuatro cuatro horas lo cual es realmente inexplicable eh, luego eh, no y creo se que dio siguen la... fuera
1: del aire porque todavía están terminando de recolectar las evidencias de, del, del tema
0: no para la fiscalía Ayer y... Sí, ayer en la noche, a las siete de la noche, emitieron el noticiero, okay. pero uh, vamos a verificar lo que eh, usted señala, eh, Hernán, quizás, claro, emitieron el noticiero y después volvieron a apagar la señal, pero eh, lo que le hemos dicho a fiscalía es que no, no eh, hay ninguna eh, razón para que el canal siga fuera del aire, eso eh, realmente eh, no... O sea, hay que el trabajo de fiscalía tenía que haberlo hecho de la forma más expedita, ¿no es cierto?, y permitir que el canal de televisión vuelva al, al aire, porque eh, el que un medio de comunicación te la además... De la importancia de TC Televisión, un canal muy sintonizado en el país, como todos sabemos, pues abona a ese clima de incertidumbre social, eh, afecta el derecho de los ciudadanos a estar informados y eh, definitivamente no hay ninguna razón para que el canal esté fuera del aire.
1: Ahora, César, eh, preguntarle: con lo que vimos ese día y con lo que ha trascendido a nivel mundial, eh, ¿cómo responder a esta pregunta? ¿Es la prensa un objetivo de los grupos terroristas?
0: Definitivamente sí, eh, Hernán. Eh, y esto no lo hemos visto solamente en el Ecuador, hemos visto que en Colombia en los años 80 90 los, eh, los periodistas er, eran asesinados eh, casi cotidianamente, se volaron el edificio de diario El Espectador mataron al, al director de diario de ese, de ese diario ¿no es cierto? En México hasta el momento se siguen asesinando periodistas eh, eh, muchas veces, el, el periodismo y los medios de comunicación, y esto lo hemos dicho a las autoridades de gobierno por menos del gobierno pasado eh, de este no hemos tenido ningún tipo de interlocución, no hay al parecer ningún tipo de interés en realmente avanzar en, eh, en la protección de, de periodistas, ¿No es cierto? Eh, pero se lo ha dicho claramente, el periodismo es un objetivo, es un blanco, y tiene que ser protegido, evidentemente, eh, por eh, el estado tiene que cumplir esa obligación de protección del trabajo
1: periodista. ¿Y qué implica esa protección? Por ejemplo, ahora que estamos en un estado de guerra, ¿Qué qué hacemos? O sea, ¿tenemos tenemos que igual salir a trabajar, a pesar de que sí. muchos colegas, en todos, porque eso es normal, hay miedo, hay hay, hay, hay temor, hay pánico en, en, en muchos otros casos, pero tenemos que salir a informar, a, a estar donde se genera la noticia eh, y qué tipo de protección nos da el Estado.
0: Exactamente, Hernán, ese es, ese es el asunto. El, el periodista es alguien que está en la primera línea, ¿no es cierto? Eh, muchas veces en la primera línea de fuego. ¿no es cierto? Eh, llevando justamente buscando la información para que los ciudadanos tengan esa información y en una situación de conflicto como la que vive el Ecuador ese trabajo es muchísimo más importante que nunca. Eh, eh, es definitivo que el ciudadano necesita eh, estar informado porque si no cae en las eh, en presa de las redes de desinformación ¿no es cierto? O en la información que eh, interesadamente difunden los los narcos ¿no? Las eh, eh, que, que también tienen, y lo, es, lo estamos viendo, porque la operación en TC, el ataque, este ataque terrorista contra TC, es más que nada una operación psicológica, es un es una forma de demostrar eh, su poder, de dar un mensaje, y justamente crear zozobra y temor entre la población. Entonces, eh, 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 al parecer, los grupos narcos tienen mucha mayor sofisticación en su comunicación que lo que tiene el mismo Estado en este momento. ¿Cómo protegerlo eh, en el Ecuador? Desde las reformas del, de la, la Ley de Comunicación de noviembre del 2022, eh, en, en agosto del 2023, se emitió ya un reglamento que da forma al mecanismo para la protección de periodistas. El mecanismo se ha activado en esta ocasión, pero el mecanismo no cuenta con los, los recursos eh, actualmente... O sea, es eh,
1: como no existir en realidad.
0: Eh, eh. Existe, existe, pero tiene muchas limitaciones para poder actuar. Hemos hemos estado uh, reunidos permanentemente con en el mecanismo, se ha recibido, se ha actuado, por ejemplo, sobre eh, justamente eh, fiscalía pidiéndole que eh, eh, reactive o haga las, uh, lo que tenga que hacer, pero que se reactive inmediatamente la señal de TC Televisión, uh -huh. ¿no es cierto? Y pidiendo justamente que se proteja las sedes de los medios de comunicación. Pero vemos eh, que hay, pero,
1: pero, pero vemos sí. que según los últimos testimonios que escuchamos de los trabajadores de TC Televisión, allí este grupo de delincuentes iba pidiendo eh, el nombre de un periodista exclusivamente porque querían utilizarlo para dar el mensaje a través del canal.
0: Sí, correcto. No lo encontraron, no lo encontraron. Ah, ah, los eh, detalles lo estamos conociendo, uh, uh, así es Hernán, y efectivamente hay esta... Eh, se buscaba, a, 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 parece ser que tres eh, presentadores en, en realidad, pero uno uno en especial, uh -huh. ¿no es cierto? Una persona en especial eh, que se quiso transmitir un mensaje eh, y que eh, una, un sonidista muy valiente lo impidió. Uh -huh. Es decir, se van conociendo detalles con el tiempo y justamente esto de que el canal, los directivos del canal eh, pidieron protección horas antes del ataque, pidieron protección, que se reforzara la protección de los, de los canal de televisión eh, de los medios públicos y de los canales incautados, pidieron explícitamente y Aparentemente no hubo ninguna respuesta por parte ni del Ministerio de Gobierno ni del Ministerio del Interior, ¿no es cierto? Ni tampoco del de Ministerio de Defensa. En, en,
1: en realidad, y, ningún medio, ningún periodista está protegido ahora. Todos caminamos como todos los ciudadanos comunes eh, y cuando vamos a tener que ir a cubrir, tenemos que ir en las mismas condiciones, porque si bien es cierto, existen unas reformas, hay una ley y todo este tipo de situaciones que se hablan sobre la seguridad de la prensa, en realidad, eh, vamos así.
0: O sea, salimos o sea, con nuestras ideas, con nuestras. Muchos, completamente uh -huh. de acuerdo, Hernán, no hay ninguna garantía. Uh -huh. Pero justamente por eso tenemos que eh, eh, ser mucho más exigentes con el, con el gobierno, con el con el estado de que realmente adopten, eh, eh, faciliten la adopción de las políticas que pueden ayudar por lo menos a reducir los riesgos del trabajo periodístico y a proteger a aquellos periodistas que están siendo amenazados. Hasta el momento, por ejemplo, las acciones de protección eh, que se han activado en los con los periodistas que hemos tenido que reubicar, ¿no es cierto? Eh, han sido sociedad civil, claro. básicamente, con Ayer... recursos muy limitados que tenemos. Ay... Pero hemos sido los que te hemos, hemos tenido que sacar periodistas de zonas donde ya es imposible para ellos vivir y trabajar por las amenazas, atentados que reciben eh, por su trabajo periodístico.
1: Ayer el presidente de la República eh, hizo una advertencia a la fiscalía para que investigue a Canal Teleamazonas por la transmisión que hizo. ¿Eso qué dice? ¿Qué, qué, qué mira eh, usted ahí?
0: Es un gran error de, de, del presidente eh, apuntar. Eh, eh, a, a un medio de comunicación ¿no? por una cobertura eh, por una cobertura periodística de un hecho de altísimo interés público, tanto es así que como usted dice, no solamente ha conmocionado al país, sino que puso al Ecuador en las portadas de los eh, principales medios de comunicación de todo, de todo el mundo entonces, eh, pretender eh, esta investigación, pretender sanciones, porque sabemos que incluso ya se ha pedido que el Mintel analice eh, posibles sanciones en contra de este canal de televisión de, de Teleamazonas, ¿no es cierto? Buscando algún artículo de la ley de comunicación. Eh, sería un enorme error del presidente de la república, quizás fruto de su inexperiencia, no queremos pensar que el gobierno va a tener una deriva autoritaria que va a aprovechar los estados de excepción o esta situación de conflicto, ¿no es cierto? Para comenzar a atacar, eh, perseguir, eh, sancionar a los medios de comunicación del país. Eso no lo vamos a permitir de ninguna forma, ya vivimos un periodo autoritario en el Ecuador, nos enfrentamos con entereza a todo eso, y en no vamos a permitir una deriva autoritaria de ningún gobierno. Muy bien,
1: gracias a César Ricaurte, director ejecutivo de Funda Medios, hablándonos sobre el tema de los riesgos para la prensa como objetivo de los grupos terroristas. Gracias a César, muy buenos días.
0: Gracias Hernán, un enorme saludo para usted y toda la audiencia.
1: Gracias, muy gentil.